0: Ah, alô, alô, muito boa noite a você
1: que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, sempre 1.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito tranquilo de encontrar, gente. Você vai pegar ali na barra de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail clicou, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto e espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? 44. 99909-1013, repetindo, 4499909 1013, esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, liga pra gente, 44 21 repetindo, 44 21 que Carioca prontamente te coloca no ar pra ir pro embate, pra discutir com os nossos comentaristas, com os nossos colunistas. E falando neles, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Edivaldo Magro,
2: boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada da bancada. E boa noite aí quem nos vê e nos ouve. Rogério Carlos boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Boa noite pra você que nos vê e nos assiste também. Vamos que vamos. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor.
4: Boa noite, Carioca. E a equipe de transição já fez o primeiro. É a transição do governo que ganhou... A eleição, infelizmente, já está quase em 300, né? É o primeiro ato é, passando por cima da justiça. Henri Viana, francês, boa noite. Boa noite. A
5: comissão de transição do Bolsonaro tinha apenas 31 pessoas, né? Já o novo governo já começa inflamado. Vai ter, no mínimo, 32 ministérios fora as secretarias com status ministerial.
1: De volta à nossa bancada, depois de um... Ah, deixa pra lá, né? Doutora Monique, <risos> boa noite. Seja muito bem-vinda novamente.
6: Boa noite, Vitor. Muito bom estar de volta. Muito bo... Boa noite à bancada, aos colegas e todos os ouvintes aí da
1: Pan. Diretamente de Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. Um abraço ao Carioca. Já que falaram aí quadrilha de transição... Os ex-presidiários estão muito bem representados na quadrilha de transição.
1: Ele, que é o maior de skate de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia Universal, Rock and Pop do Jurassic Pen. Deixa de moto, Carioquinha. Boa noite, Vitão. Boa noite, você tá bonito hoje de laranja. Ah, tô aqui, rapaz. Figurino laranja, tô top.
8: Torcendo. Eu vou torcer Holanda. Eu já falei que eu vou torcer Holanda. Não é, vou torcer sei, porque sei, sei. Contra, é, chamou o Ronaldo é Menino lá que Daniel chamou. Daniel Alves. Daniel, eu não vou torcer, eu vou torcer pra a Holanda. Itália. É pra Itália? Isso. Não, a Itália não vai Ah, então tá, tá
4: sabendo
3: Eu tô
4: podendo ah, tá Eu jogava
8: futebol com o Romário, rapaz ah, sim. Deixar registrado A nossa doutora tava viajando,
1: Vitor é isso aí. Você
8: não queria falar, mas eu falo aqui que ela tava viajando deixa. Ela tava
1: na Grécia D Deixa eu dar o boa noite aqui também pro Tiago Danese, que tá acompanhando aqui
8: Tá fazendo a transição fazendo workshop. Isso.
1: Aprendendo o... Com o mestre. Boa, workshop Aprendendo com o mestre Aprendendo com o mestre o Alexandre Motacar boa,
8: boa noite a todos aí, né Nosso querido Edivaldinho, Calazar Hoje estava tava aparecendo, estava chegando em Hollywood, rapaz. De óculos, tava bonito ele ali, de óculos escuros Rapaz, eu, eu
3: sento aqui do lado do Emerson Celestino. Tem que ficar Com o Thiago aqui nessa equipe de transição é, exatamente, E agora exatamente. com a doutora Monique. Né? Tem, que, tem, que, tem que reservar bem o espaço. Dá <risos> é correr risco. Ok. Bom, vamos aos destaques? Vamos aos destaques. Tem que falar Sim.
8: que tem que dar uma boa noite também pro Celestino, pro Francesinho e o professor Itamar. E Agnaldo, tô com o seu presente aqui que o Celestino
0: entregou para mim. Eu não é? ganhei
8: o, boa noite de, o seu Boa Noite. Ah, boa, noite. você já tem no começo, ah, seu Boa Noite Vitz, Ah,
1: obrigado, obrigado. Então vamos aos destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Agentes da Semob trocam
1: socos e chutes com motociclista no centro de Maringá e mais. Moraes bloqueia contas ligadas a manifestações e Zambélio acusa de psicopatia. Vamos que vamos.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: São seis horas e cinco minutos. Repita. 6 e 5, Uma confusão. Foi registrada na tarde de hoje ali na Vinícius Horácio Racanelo Filho, bem próximo ali do Procon. A gente se desce mob e um motociclista trocaram agressões bem na hora do almoço. E a gente tem algumas imagens sobre sobre essa discussão, sobre esse, esse quebra-pau, essa trocação franca de porrada. É, vou pedir para o pessoal colocar as imagens para quem não viu, para quem, quem não viu possa assistir o filminho. E para quem está nos acompanhando no rádio, ouvir também um pouco dessa situação como um todo. Então... Atenção ao filminho. É,
2: é
6: o cara que começou, não foi os guarda, foi o cara. Tô gravando. Tava gravando outra coisa, acabei pegando esse o O cara que começou, o
3: motoqueiro, né?
7: Eles pediram para ver a, a carteira dele e ele. Começou a bater no, nos policiais. É pior, é pior. É motoboy? É
0: motoboy.
6: Porque não entrega, né?
1: É, eu vou pedir para o Samuca deixar essas imagens rodando aqui enquanto a gente, a gente conversa, fala sobre isso. A Prefeitura de Maringá, inclusive, emitiu uma nota, né? A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que vai abrir processo administrativo interno para apurar os fatos ocorridos na Avenida Horácio Racanalo Filho no final da manhã dessa quinta-feira, envolvendo um agente de trânsito. Um motociclista rompeu o bloqueio da via que estava interditada pelas obras de trânsito, é, de recape asfáltico, melhor dizendo, e foi abordado pela equipe da CEMOB. Após consultas, agentes constataram que, o que a motocicleta possuía R$ 6.192,91 em débitos. Incluindo impostos, taxas e multas Diante da possibilidade de apresentação do veículo O motociclista agiu de forma violenta contra um agente que reagiu a Secretaria de Mobilidade Urbana reforça que a situação é um caso isolado E não reflete a conduta, profissionalismo e preparo dos agentes de trânsito do município a Polícia Militar foi acionada e lavrou termo circunstanciado no 4º Batalhão A motocicleta foi apreendida e levada para o Pátio de Circunscrição Regional de Trânsito, o Ciretran. É, então a gente está acompanhando aí as imagens Um pouquinho do, do que aconteceu A gente já trouxe o vídeo
4: Um pouco dessa confusão E aí Celestino? Pois é, eu acho que o erro do motoboy Entregador é, Foi ter agredido né Partido para cima do, dos guardas municipais Que estavam fazendo o trabalho dele Ele sabia que trabalhando Ele poderia ser pego a qualquer momento Ali eu acho que faltou também Um pouco de preparo dos guardas né Que poderiam ter mobilizado ele em vez de continuar uma agressão, é, eu acho que até a esposa dele estava ali no meio também, uma cena difícil de, de nominar, é, uma, uma, tar, uma manhã ensolarada de Maringá, os nervos à flor da pele, por tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas eu acho que ali cabia uma boa conversa, porque acho que depois de 6 mil reais de débito, eu acho que é na justiça né, que deve ser cobrado e não na porrada.
1: É, Calazans, função da Semob Fazer esse tipo de abordagem nesse sentido Talvez um pouco mais Eu não eu, eu, Assim, eu, eu, eu fico Eu não, não me sinto confortável em adjetivar qualquer coisa Nesse sentido Porque primeiro teve uma, uma foi, foi, foi mútuo, né? Então primeiro o rapaz, pelo vídeo Empurra o agente da Semob E daí junta dois, três em cima dele Mas dá pra falar que ali da forma como se conduziu Foi um pouco truculenta, né? É função da Semob da
3: não, não, com certeza a atuação foi muito ruim, com todo respeito aos servidores que são importantes. Eu particularmente, Vitor, eu tenho, eu tenho uma posição, né? eu quando estava na prefeitura eu falava muito sobre isso, e eu lido bastante com o servidor, inclusive, que assim, se a gente pegar talvez até 60%, 70% dos servidores... Eles têm, assim, uma poção de estresse gigantesco, estão sofrendo burnout, estão, estão com depressão de trabalho. Isso é uma realidade. Não quero justificar, mas é uma realidade. E aí leva a situação desse tipo. O estresse, a flor da pele, a situação que o Brasil está passando, foi trágica a atuação deles. Infelizmente, essa é uma realidade. Sabe, não acho que isso tenha que necessariamente gerar uma punição para ele, acho que eles têm que ser afastados para treinamento, porque isso poderia gerar uma violência muito maior, porque esse motoqueiro é um cara completamente sem noção. Ele que começou a agressão, ele está errado, está andando do jeito que não pode, ah, precisa trabalhar, mas isso não justifica, está errado, motoqueiro totalmente errado. Agora, se esse cara é errado, tivesse armado, isso aí viraria uma confusão gigantesca, porque a atuação dos guardas, da, da, do pessoal da CEMOB, não foi no sentido de conter, eles acabaram indo para violência mesmo, inclusive juntaram dois ali, né, numa briga de rua. Então, errado, errado. Repito, né, não acho que seja caso que tenha que necessariamente punir esses servidores, porque eles devem ser afastados para treinamento apenas e tem que ser olhada a situação mental, emocional dos servidores que estão à flor da pele por tudo que tem acontecido, por questões salariais por questão de, de, de legislação também e isso leva a situações tão tristes como essa que nós estamos vendo aí. Edivaldo
2: Pois é uh, o agente de trânsito só tem uma arma né? que é o bloco de notas em 2017, acho que todos vão se lembrar aqui que uma gente trouxe uma voadora, né? não sei se você lembra desse vídeo, Vamos resgatar esse vídeo, e foi uma cena extremamente violenta, Você estava na gestão nessa época. Esse sujeito, inclusive, foi condenado a sete meses, não sei se se converteu uma pena recitiva, ou teve, né? provavelmente acho que apenas teve que pagar de alguma forma. Mas a cena, é, o que nos incomoda é a violência, né? a violência sob qualquer aspecto, ela é, ela é trágica, como bem lembrou aqui o Calazan, se o sujeito está é armado, vira uma confusão além da medida. É, mas os agentes são sistematicamente desafiados no trânsito, né? E eles são, o, eles são o, o, o indivíduo que aplica a multa. Então, a favor deles é o guardinha, é chamado de guardinha. Então, vocês, eles são é, levados a um estresse diário, cotidiano, né? O trânsito da cidade ela é confuso, né? Por natureza. Nesse momento, você tem diversas obras, tem recap acontecendo, ruas interditadas para a instalação da da decoração natalina, então o estresse deve estar alto em todos os setores. Na verdade, não é só entre os servidores, né? todos nós estamos estressados, é um momento tenso para todos e para o servidor público, especialmente esse sujeito que está na ponta da linha ali fazendo essa atividade, contenção de trânsito, lembrando que há um conflito já antigo entre o pessoal, é motociclista, né? acho que no caso ele nem é motoboy, não sei se foi caracterizado essa função. Mas, segundo a prefeitura, o, o, o sujeito tem mais de 6 mil reais em multa, é isso mesmo, é isso. né? Na, 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 na moto dele? Então, quer dizer, estava irregular desde sempre, mas é, é, é de se condenar a qualquer tipo de violência. Essa, particularmente, tanto do, do, do cidadão para com os agentes, como... É, a forma como os agentes é, reagiram nessa circunstância e torcemos por Eu sorte acho que não fica aconteceu. Mas um alerta, né? não pior. sei se dá
3: para falar, mas deve ficar um alerta para a administração, né, para a secretaria é de repente criar, se é que não exista, um treinamento específico para esse tipo de contenção. Esse motoqueiro foi assim a triste a conduta dele, a absurda, porque a função do guarda de trânsito ela já é antipática, ela já é difícil. Já é difícil, para eles, inclusive. É, mas o motociclista ali carregou uns três, hein, velho? Olha, e a operação,
2: operação de trânsito, se eu não me engano, está a cargo do capitão Dias, né? Eu acho que ele, se eu não estou errado, é um profissional da área, né? Que tem. Está no comando, diretamente das o operações o de trânsito. O Biazon
4: poderia fazer a aula de defesa pessoal. né? O, pessoal não, mas da, o, da, o agente ali da, da CEMOB, guarda. pelo
1: que eu ouvi da guarda dele, ele é, mas era uma, sabe uma, se defender. Uma mobilização
4: ali já, é, seria o suficiente, chama a guarda municipal ou a PM. Deixa, eu, eu passar, é, deixa a questão era
3: contenção, né? Exatamente. Com, com conter esse sujeito deixa esdrúxulo aí. Esse cara tem que ir para a cadeia, esse motoqueiro tem que ir para a cadeia. Deixa eu passar para a doutora Monique.
6: É incrível né? como as pessoas elas revelam o pior delas no trânsito, eu fico sempre chocada, assim. as pessoas estão sempre irritadas, agressivas e elas por qualquer coisa elas se destemperam e no trânsito a gente vê isso com muito mais frequência, acho muito triste, acho lastimável a conduta do, do motociclista é, a gente tem que pensar sempre que para você pegar e poder dirigir, você tem que estar tá com suas quitações em dia, ele não estava você tem que estar tá regulamentado, você tem que pagar suas multas, você tem que pagar seu, seu imposto, você tem que estar tá regularizado diante do DETRAN, então ele já estava completamente errado e a conduta dele ali com, pra, com, para com os agentes também foi totalmente inadequada, o que não justifica né, também a conduta dos agentes, né, que foi desproporcional mas eu concordo com o que você falou eu acho que o, o agente, ele está ali e já sofre muita pressão e, e precisa de um preparo maior para que consiga ter contingência e não, não aconteça mais esse tipo de violência, porque é lastimável uma cena
5: dessa. Francis. é todos nós conhecemos pessoas que quando assumem um volante ou um guidão, se transformam, né? Se transformam em pessoas terríveis. Esse motoqueiro, por exemplo, é infrator inflator contumaz, né? Um, com a moto que tem mais de 6 mil de multas, ele, ele faz do trânsito o que ele quer. Eu, eu vejo esse pessoal andar na contramão, sobre a calçada. Outro dia veio um, um na contramão e cruzou na minha frente. Tá né? Então, ele está errado, mas um erro não justifica o outro. É, o servidor também está errado. O servidor tinha, sim, 190 que vem a polícia, o cara agrediu ele, se defenda, não, 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 não ripostar como se diz popularmente, né? Transformar aquilo ali num, num, num ringue de guerra, né? Porque no um, 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 um ringue de UFC, o servidor também errou. Ele não podia, ainda mais dois. Um, um ficou observando, dois atacaram o, o jovem. Não se justifica, eu sei que o trânsito... É estressante para todos, a função dos guardas é estressante. Quem está no... Esse rapaz, ele tinha noção de que ele iria perder a moto. Ele perdeu a moto, porque a moto é dele 6 mil, não dava, não precisa pagar. E aí, parabéns para a prefeitura. No outro, numa licitação, que vai fazer dia 15 próximo, para adquirir radares que vão pegar, inclusive, é, motocicletas. Os novos radares que a prefeitura vai contratar. Vão aferir inclusive a motocicleta. Isso
4: porque a promessa era para acabar é. com a indústria então, da multa.
5: Talvez possa ajudar a, a resolver um pouco dessa situação aí. Okay. Só para complementar, para encerrar o assunto: se a polícia a, a, o CEMOB a polícia fizerem batidas, fizerem blitz de ar de Maringá, mais de 20% das motos vão para cima do caminhão e para o pátio, porque estão todas irregulares. Eu vou passar para
1: o professor Itamar agora.
7: Então, Victor, o problema dos entregadores, dos motoboys, é um problema em todos os lugares que você conhece. Qualquer cidade é sempre um problema. Boa parte das pessoas que trabalham nessas funções já começam com escapamento aberto, né? Então, se eu tivesse uma empresa que usasse esse serviço, as minhas entregas a um motoqueiro com escapamento aberto não iria fazer, né? Então... É, mas quando chega às vias de fato assim, a gente pode perceber que houve, digamos assim, uma falha maior de, de ambos os lados. Né? Agora, às vezes, a gente também é muito rigoroso com esse tipo de servidor público. Né? Olha, eles erraram. Olha, todo mundo, é, é, no geral, as pessoas, a maioria das pessoas, elas se destemperam. E depois de ter levado um empurrão e não sei que palavrão o cidadão lá da moto deve ter dito para o agente de trânsito. E aí, obviamente, é, as pessoas tendem a perder o controle, né? Então, e essa história também, ah, está todo mundo estressado. Tá? Nossa, a vida é estressante, é estressante, né? A menos que cante aquela musiquinha, né? Na, na, fiz uma casinha branca lá no Pé da Serra, para nós dois morar mas A vida urbana é realmente tribulada mesmo. Agora, eu é, não acho que nem precisa afastar o servidor público, não. A coisa tá toda explícita aí. Pode fazer até uma é, é sindicância você nem precisa, porque já é tem explícito, pode fazer um, um pad, um processo administrativo só para avaliar aí, e mais no sentido de orientação, né? Porque senão você acaba também amedrontando. Esse cidadão aí já não tem um bom rendimento. E se ficar colocando medo nele, afastando, tirando de função... É... Aí acaba, acaba sendo desnecessário, né? E aí depois também pode levantar também a... Tem uma questão que foi levantada aí, que alguém no volante acaba, ou no guidão acaba ficando é, mais agressivo. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas nessa condição apenas revelam o que elas são. Conclua, professor. Né? Então, é, é um, um fato corriqueiro e vai acabar por isso mesmo. São 6 horas e 20 minutos.
1: Repita. Seis e vinte, o vereador Flávio Mantovani se despediu oficialmente lá na Câmara dos Vereadores na sessão ordinária dessa quinta, na segunda-feira, às nove da manhã, ele toma posse no Procon. É, a gente separou só um trechinho, nossa equipe de produção separou um trechinho do discurso de despedida do Flávio ali na Câmara. Vamos acompanhar esse minutinho.
9: Resumindo. Então, o prefeito Ulisses Maia nos convidou para assumir a coordenação dos trabalhos junto ao PROCON de Maringá, e eu aceitei o convite. Aceitei, e aceitei, me senti honrado né, como advogado, especialista em direito público que sou, pois o direito também é a minha vocação. Então, eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que votaram em mim, então, os 6.434 votos que eu tive, que eu vou continuar com as demandas na causa animal, vou continuar com as demandas das pessoas que precisam na área da saúde, então, a gente não deixa uma coisa para fazer outra. A gente assume mais uma missão, que é o que a gente faz aqui. Né? Vou levar, obviamente, aqui os conselhos de todos os senhores vereadores. E, aonde quer que eu esteja, independentemente do local, vocês podem saber que eu serei pela Câmara Municipal, tenho respeito por essa casa, e, aonde for a minha casa, também vai ser a casa dos senhores vereadores. Né? Então, eu só tenho que agradecer. Estou com a minha OAB pronta para divulgar aqui no bolso. Né? <risos> Apostos, fica o convite para segunda-feira, às nove e meia da manhã, lá na sede do Procon, né? para acompanhar a nossa posse. E eu espero realmente que nós consigamos fazer um bom trabalho, igual nós fizemos aqui nessa Câmara, enquanto vereadores. Eu acho que quem tem desejo e vontade de trabalhar em qualquer lugar que está, faz acontecer.
1: E aí, Edivaldo Magro, é, foi consumado o fato, o Flávio deixa mesmo a Câmara dos Vereadores, foi um, o vereador mais votado no último pleito aqui do município, assume agora o PROCON. E aí, o que, que a gente espera desse .434
2: movimento? 6.434 votos, o cara deixa, eu votei nele, deixa claro. E assume outro cargo, deixando órfãos as pessoas que acreditaram nele. Interrompe-se uma carreira política, né? Tentou ser deputado, tinha sonho de ser prefeito. Mas ele interrompeu de por repente, causa do Deixa eu falar dele, primeiro. Né? Não, não é, não é, não é, é importante deixar claro isso, também que eu vou, vou tocar nesse assunto, parabenizar o Adriano de Oliveira, da Silva Oliveira, de Bacurau, que deve assumir agora, né? Se não tiver problemas outros, Maravilha. mas é aquele que vai assumir. Mas eu acho estranho, né? Você vai para o PROCON em que pese ter lá sua importância, mas não vai para uma secretaria né? Sei lá, de desenvolvimento, alguma coisa que dê uma exposição maior. Eu lamento, eu lamento, porque você traz meu voto, viu, Mantovana? Deixa claro aqui. traz meu voto e trai voto de 6.474 pessoas que votaram em você. Mas seja bem sucedido aí na sua atividade. Calazans.
3: O PROCON acho que dá mais visibilidade do que boa parte das secretarias, considerando a, a, a função política, né? o, o o gosto que o Flávio tem pela política, vereador mais votado, aí eu acho que para ele, em termos de estrutura administrativa, o PROCON é a melhor função que ele desenvolve. Divaldo, né? Porque ali ele tem ele mais... Era, ele era
2: vereador, ele é, é vereador que cumpre o um mandato, deixa de trocar Mas, mandato, eu só contra. contra. São
3: situações diferentes. Uma vez que trocou, o PROCON é o melhor caminho para ele, porque ele tem visibilidade, ele tem mais liberdade para tomar as decisões em razão, da função, da estrutura administrativa do PROCON, então é isso. Agora, particularmente, independente de qualquer questão, fico muito feliz pelo Bacurau porque é um menino que merece sabe, um carinha que tem essa assim, articulação com a rapaziada mesmo, é representante de bairro, acho que falta um pouco essa característica na Câmara Municipal de Maringá, então desejo todo sucesso para o Adriano Bacurau. Celestino, é bom deixar claro
4: para o ouvinte da Jovem Pan ficar bem informado que o Flávio Mantovani não está abandonando os eleitores dele. Ele foi obrigado por lei eleitoral. Né? O senhor Bacurau, que está assumindo o lugar, que é o suplente dele, entrou contra o Flávio Mantovani numa quebra de acordo dentro do partido. Né? Dentro da reunião foi acordado e o seu Bacurau voltou atrás e ingressou na Justiça Eleitoral contra o vereador Flávio Montovani. Então ele não está abandonando os eleitores não, viu, caro ouvinte? É lamentável é, esse tipo de, de informação errada para vocês. Eu lamento muito é, a, a saída do, do Flávio Montovani, que ele é um vereador dos mais atuantes de Maringá... Toda vez que as pessoas precisam dele, ele está disposto a ajudar, né? principalmente na causa animal e, e no, no meio ambiente. Né? Eu lamento muito e espero que o Bacural dê conta do recado a qual ele,
2: ele provocou. Pode tro... lembrar, Ele, ele é? trocou de partido na janela partidária, sendo que o vereador não podia fazer isso e o Bacurau entrou com um processo de infidelidade partidária. Mas foi acordado A decisão em caiu, mas não pode ser acordada, Existe acordado a lei, reunião, coisa e ele de seja, homem, e, coisa, e aí o coisa que aconteceu? Em reunião, a decisão saiu uns 30, A decisão saiu uns 30 dias e acredito aí só o advogado pode dizer se cabia algum recurso ou não. Enfim. Saiu sentença desse processo? Parece que saiu Dia 25. É, Dia, 25. 25 saiu. É. Dia 25. Então, veja bem, sim, né? O, 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 o bacural merece o mais absoluto respeito, né? Eu conheço muito a história do bacural mas é, saiu sim, saiu do, 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 do cargo sim. Saiu do cargo e traiu o meu voto. Ele deixou registrado isso. Tem que lembrar
3: também que essa questão política, tá? uhum. na reforma administrativa aí que o prefeito está fazendo, inclusive, trocou esses dias aí a secretária lá que cuida da Secretaria da, da Criança, que é ligada à rede. Então, isso gerou uma repercussão maior na administração. Né? Evidentemente, por razões políticas, o pessoal da rede de sustentabilidade okay. que foi retirado da administração municipal. Eu vou passar para o francês.
5: É, o vereador Flávio Mantovani, como campeão de votos da atual legislatura, aí, ele tem credencial política para ingressar na prefeitura e principalmente à frente do PROCON. Principalmente porque ele está preparado para isso, ele é advogado. E, e cá entre nós, na minha opinião, ele tem muito mais a fazer como chefe do PROCON, é, batalhando aí pela economia popular, ele vai ter muito mais vi, visibilidade, mais mídia, mais condições de, de aumentar o seu potencial é, de votos, né? de simpatia popular. Agora, precisamos saber é lá na Câmara se o senhor Bacurau... Se vai valer a pena a troca, né? Se o bacural vai produzir, porque ele é uma pessoa muito boa, todo mundo gosta muito dele, mas eu quero saber se ele vai ser bom vereador. Porque ele derrubou um bom vereador e ele tem que corresponder. Agora, para o Flávio, eu acho até... Foi um bom negócio, que ele ficou mais perto da cadeira do prefeito.
1: Doutora Monique.
6: É, eu acho importante a gente deixar claro que esse processo de cassação, ele corre em paralelo ainda. Ele não sofreu a cassação ainda. É, e outra coisa, o prefeito ele quebrou uma promessa né, dele, aí feita durante a campanha, que ele não teria nenhum vereador próximo aí ao secretariado. Mas a gente vê que ele, pelo menos, escolheu um secretariado ali técnico para assumir o PROCON.
5: Mas ele não é mais vereador. Ah. Ele não, é mais
4: não foi caçado ainda, é isso que ela quis dizer. É. Ah, sim. Não, ele não
3: foi, sim, ainda. não foi ainda. Ele não foi. É ele que... agora está tá se afastando, afastando é. temporariamente. temporariamente. Não houve Mas... renúncia. Não. É claro que isso é um preparativo porque é eu estou levantando aqui a informação: o relator lá no tribunal já deu um voto favorável à Uma besteira também, né, gente? E... essa mudança do jeito que foi feita, grossa, independente assim, de acordo, é uma mudança grossa mas enfim, paciência e ele mesmo pra na gente... entrevista na, na bancada da 7 ele falou que era difícil reverter
1: e era é advogado
3: né?
4: ah, conhece... ok engraçado. gente, vou
1: passar para o professor Podemos. Itamar
7: então Vitor é, pelo que eu estou entendendo aí ele perdeu o mandato né? então o que, que restava a ele? ocupar o espaço que lhe foi oferecido é? cobrado o vereador ora está traindo os eleitores é chamar o, o, o vereador aí, caçado, de idiota, né? Porque vai fazer o quê? Vai ficar esperando o quê? Se tem todas as pessoas... Tá aqui mim. O, o professor está travando sim, sim.
1: demais, está travando demais aqui a fala do senhor para mim. O, a nossa equipe de produção vai entrar em contato com o senhor aí para restabelecer uma conexão mais, para que a mensagem seja transmitida com, com clareza, tá? É, agora são 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29 é a hora da gente falar dos nossos amigos do... Zé Delivery. Zé Delivery. Zé Esse Delivery. Já é um clássico moderno. Um
8: clássico. Zé Delivery é o maior, Vitão, app de bebidas do país. Sua melhor alternativa para comprar bebidas geladas. Aí você escolhe, ó, vinhos. O nosso de volta aqui, adora refrigerante. Já cai comigo aqui e com a minha querida doutora. Monique, deste destilado. Cerveja eu jogo pro o o homem que mais bebe na bancada. O nosso querido...
1: Não faz isso. Deu problema, deu problema. Deu problema, deu problema, deu, problema deu problema. Não faça isso. É,
2: é. Não, não Vanessa. A Vanessa sabe que é brincadeira. Delivery, Zé delivery, Zé. Zé delivery. Zé. Cala é
3: delivery, galera. Né? É pro um refrigerante vou também, é pro um suquinho também, pra água também. Isso tudo, aí. Boa, boa, tudo. boa. É Mandou bem.
8: Tem agora, Vitão, no primeiro pedido, vou falar para a doutora aqui, para a doutora já baixar o aplicativo do Zé Delivery. Ó, o primeiro pedido, acima de R$40,00, você digita lá, tem um cupom Zé Jovem Pan, o Zé Jovem Pan, tudo junto, obviamente, o Zé, sem o assento, e ganha R$12,00 de desconto. Oh, bom, hein? Aí, doutora, é, domingo começa a conta. Vocês copa, não tá vendo, mas ela tá com a canetinha ali, anotando, violento, tá violento. Anotando
6: violento. O cupom. Zé Jovem Pan sem
8: o um assento. A Copa começa domingo. Copa Celestino daí. é Catar e... Equador. E Equador. Equador, primeiro jogo da Copa do Mundo, dando um pontapé domingão. E você pode estar sentadinho no seu sofá, e está o aplicativo do no nosso canal do YouTube. Parece com um amigo nosso da manhã aí, que tem aquela barbeixa aí, um nosso amigo comentarista aí que só viaja. Então, é exatamente, só baixar o aplicativo lá e lembrando que no Delivery, o Zé Delivery a entrega essa semana é R$ 1,99, exatamente a taxa de entrega somente essa semana obviamente promoção por tempo limitado para que você aproveite aí a Copa do Mundo que começa no domingão mais de 500 milhões de pedidos já entregues no Zé Delivery, é um sucesso inclusive o sucesso desse cupom da Jovem Pan Zé, Jovem Pan acima de 40 reais de você, colocando o cupom você ganha 12 reais Dê de desconto, Vitão.
1: É isso aí, peça lá, vai chegar geladinho pra você, vai chegar rapidinho e, importante, você vai poder se deliciar bebendo seu refrigerante, sua cervejinha, seu vinho, trocando experiências legais com quem você gosta. Então, dar um brinde é sempre, com pessoas que a gente gosta, é sempre muito, muito bacana, né, Carioquinha? Sim, Vitão. São 6 horas e 31 minutos. Repita: 6 e 31 faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3 mas a gente segue junto pelas plataformas digitais, só voz e vez na nossa bancada, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte não sai daí, a gente volta já já
0: RCC News oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju
9: Fone 30 29 40 41 Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5681 próxima praça do peladão Fone 31 22 22 00 Piraju
1: completo são 6 horas e 32 minutos e a gente está aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E aí, Celestino, o que, que o pessoal está cantando por aí?
4: Solta a vinhetinha, carioca. Aniversário antes do dia Jovem Pan. A Elaine Lisboa, que é corretora lá da Beltrame Imóveis. O chefe de gabinete do Sargento Faur. E Carolina Celidônio e não entendi minha letra, o dentista Regis Luzetti todos eles fazendo aniversário, todos eles ouvinte da original 101,3 vamos melhorar KPM. isso aí, vamos melhorar essa letra para não
1: ter mais esse tipo de Vou coisa um né? abraço
4: pro vereador Flávio Mantovani que vai ser agora chefe do Procon, Caldemir de Freitas que tá de volta ao chat e o Juliano Emílio que fez uma linda homenagem aí pro vereador Flávio Mantovani
2: legal é... Edivaldo Agnaldo Boldo, um abraço para ele, funcionário da Secretaria de Estado de Esporte, que organiza Jogos Abertos por todo o Paraná. Calazans? Um abração lá para o Alisson
3: M. M. Silva, lá de Jandaia do Sul, que ele está falando ali, está. Procon Calazans é a cara do Marcelo Henrique. Olha só que legal, né? Esse Marcelo Henrique deve ser bem bonitão, meu. Fala a verdade. Brincadeira, um abraço, Alisson. Um abraço também para o Ricardo. Né? Um abraço para Flávio Mantovani, que está aqui nos ouvindo também. É francês. O
5: Ricardo Antunes comenta que o problema dos agentes de trânsito de Maringá é que muitos deles acham que são da Polícia Rodoviária Federal. Aí está ofendendo a Polícia Rodoviária Federal também. Outro leitor comenta aqui que o grupo de transição do novo presidente tem 39 ex-ministros de Lula e de Dilma. Pelo jeito, até a Dilma vai ter dificuldade para arrumar a boquinha nesse governo aí que vem aí. Ok, doutora
1: 39? Monique...
6: Só destacar aqui o comentário do Juliano Emiliano, que fala, né? O Mantovani muito muito competente, será muito bom para Maringá. Teremos o um Mantovani no PROCON.
1: É, professor Ita ah, a Itamar tá fora, ainda não restabeleceu aqui com a gente a conexão, quero convidar você meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, para se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar o seu like, deixa no seu like que se você ajuda bastante a gente aqui, ativando as notificações você vai receber quando começa o programa das 7 das 18, vai poder ficar bem informado e com a opinião é, dos nossos comentaristas sobre os principais fatos de Maringá, região, Paraná, Brasil enfim, não esqueça de se inscrever são 6 horas e 34 minutos. Repita. Seis e trinta a gente tá de volta. E daí, galera, acontece o seguinte, o prefeito de Maringá anunciou nas suas redes sociais recursos, só que antes de eu falar sobre isso, né, claro... Porque antes de falar sobre isso, se não é carioquinha aqui, pode falar no microfone, eu sou cabeça de vento, eu esqueço. Não, não
8: tem problema não, eu tô aqui pra isso, é que eu tô aqui com o meu amigo Tiaguinho aqui, mas eu tô ligado ah, aqui, não, porque o carioca é fantástico, né? Vamos falar do supermercado do bebê. É isso aí, claro. É, claro mais não. um parceiro do RCC News 18H, agradecer a toda a equipe, uh, os colaboradores também do supermercado do bebê, que fica ali. Sabe onde, Vitão? Na Avenida São Paulo, 1160 ali bem em frente ao supermercado é, Supermurfato Gourmet, tá bom? E com novidades, em breve, mais uma loja. Parabéns aí, é, supermercado do bebê abrindo mais uma loja, além dessa, onde tudo começou ali na São Paulo, 1160. Então, são mais de 14 anos em Manigal, o Celestino já deu o relato dele aqui, que já comprou muito ali no supermercado do bebê para dele, que, inclusive teve aqui no feriado... Assistindo o programa ao vivo, opções pelo site você pode estar comprando também, Vitor. É supermercado do bebê, tudo junto.com.br, supermercadobebê.com.br, com opção de lista de presentes, o famoso chá de bebê e aniversários. Tá bom? Então, as melhores marcas, tanto nacional quanto internacional, você encontra no supermercado do bebê. Então, ó, enxoval, higiene do bebê, para você que tá querendo já participar de um chá de bebê, é lá no supermercado do bebê ali, como eu falei, na São Paulo 11h60 em frente ao o Mufato Gourmet, o supermercado gourmet do Mufato, então ó, brinquedo vestuário, alimentação, carrinho de passeio cadeira de carro, berços, banho o famoso desfraude tudo lá, tá bom, eu gosto de falar que é da, é da gestação aos 3 anos, mas é do zero aos três anos, essa loja multimarca completa de toda a região pra montar o enxoval do bebê as mamães adoram Certo, meu querido É
1: então. isso aí, não dá para economizar. O bebê merece tudo da melhor qualidade. É ali no, na, na Avenida São Paulo, bem no São de Maringá. Facinho de chegar, facinho de resolver o que você precisa. Encontrar tudo num lugar só. Então, não deixe de passar ali você que vai... Vai ter o chá de bebê, você que tá? Ele vai ser papai, o Thiago, o Thiago em breve. O Thiago vai ser papai em breve. Ele já a, a tá. A dona Márcia mandou mãe direta
4: e ela tá louca pra ir lá no supermercado bebê. Não sei que? por quê. A dona Márcia é mãe do, é, do Thiago. Do
8: ah, é, vai ser papai. Vai ser papai. É, a, do a, a dona Márcia é mãe do Thiago ou mãe, é, a mãe do, do Vitor.
4: tá querendo ser vó.
1: Tá querendo ser vovó. É que, é que lá em casa a gente já tem um bebê, né? Eu. Daí né? a gente tem que cuidar e é Você cara. saiu bem, você saiu é bem. Cara, cara. 6 horas e 37 minutos. Repita! 6 e 37 Pessoal, agora sim o prefeito de Maringá não se em suas redes sociais recursos para a obra do trevo do Catuai. Segundo ele, a licitação seria feita já em fevereiro do ano que vem. Daí eu vou abrir aspas aqui, no seu Samuca conseguir colocar para mim aí o twitterzinho do 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 Ulisses. Mas aí, Estive reunido com o Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística. Infraestrutura e Logística. É, Fernando Furiati, a prefeitura de Maringá entregou todos os projetos ao DR e o governo do estado no solicitação para a obra do trevo do Catuaí para fevereiro de 2023. Serão investidos 70 milhões de reais. Daí, a nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do município para confirmar algumas questões, por exemplo, a desapropriação dos terrenos do entorno. Se já está tudo certinho para isso daí. Uh, outro aspecto foi a questão dos 70 milhões. Diz que em 2019 o anúncio é, de investimento era de 24. E daí o pessoal da prefeitura respondeu o seguinte para a gente. Quer ver? É, o Estado anunciou esse valor de 70 milhões. O projeto foi atualizado e serão verbas exclusivamente do governo do Estado, sem contrapartida de Maringá. Então esses recursos não saem dos cofres maringaenses. São, é um investimento 100% feito aí pelo governo do Estado do Paraná. É, começo com o Calasenos agora.
3: E quantas desapropriações?
1: Qual foi a resposta? Ainda não obtivemos essa porque informação. Normalmente,
3: <risos> normalmente, isso costuma ser uma dificuldade da administração, porque geralmente os recursos não bancam as desapropriações. Agora, de qualquer modo, eu acho que essa obra, primeiro é o seguinte, é uma obra que estava faltando aqui por parte do governo estadual mesmo. Acho que é uma demanda que tinha ficado, sobrou, né? para que o governo Ratinho atendesse Maringá, muito foi falado disso desde o início da primeira gestão, e muito bom que se cumpra, porque não tem sentido uma cidade tão bela, né, grande como Maringá, em um local que cresceu tanto ali naquela região, ficar com aquele sem, sem, sem o, o, o viaduto ali. Então, muito bom, espero que aconteça espero que a administração resolva eventuais problemas é, com a desapropriação e esperamos que essa obra seja executada é, pelo menos iniciada ainda em 2023 Francês.
5: É, demorou, né? É, apesar da representação de Maringá no governo do estado aí, é, na Assembleia Legislativa, nós temos aí quatro deputados estaduais, né? a gente nem sabe, né? acho que são quatro né? e precisou o prefeito ir lá para conseguir verba para essa obra que está sendo prometida desde a primeira administração dele demorou muito, está muito atrasado e como disse o Calazans, o górdio pode estar aí nas desapropriações, aí vai fazer a licitação em fevereiro talvez, o Ulisses talvez não entregue essa obra e não só essa saída que Maringá está carente Maringá está muito carente também ali na saída para Sarandi, que é um trecho da BR Federal. Ali também iriam ser construídas duas trincheiras para passar o, passar o trânsito pesado, o trânsito de quem vem de reto e, e também está devendo. Então, a obra que era devida ao povo maringaense, espero que não fique só no anúncio, no discurso e que realmente aconteça. Mas, por enquanto, abriu-se uma luz aí no fim do túnel. Eu tenho impressão... é, só, só, só,
1: deixa, só deixa eu fazer aqui, porque acabei de receber informação também, a questão, da, da diferentemente do, da, da questão da diferença de valores, que é uma informação mais fácil de apurar, a, a Prefeitura está apurando tudo certinho para a gente trazer essa informação completa, é, quando for pertinente, assim que a gente tiver, a gente vai passar. Mas eles já estão apurando essa questão dos terrenos que vão ser desapropriados.
3: Eu tenho a impressão que muitas vezes trata o Maringá, não estou falando da gestão municipal não, mas trata o Maringá como cidade pequena, porque assim o que fizeram ali... É, no trevo com Sarandi ali no, naquela obra do contorno norte, aquilo é uma barbaridade, isso é um absurdo. É improviso. Entendeu? É improviso. Ah, é um, não, é um absurdo para uma um cidade de mais de 400 mil habitantes, a importância econômica que é Maringá. E a gente está no final de 2022 ainda tem aquele trevo lá também do Catuáí, não tem nenhum sentido. Por isso que eu digo que faltou, entendeu? O Ratinho, o governo Ratinho falou disso desde o começo da primeira gestão também, dessa gestão. Então, isso ficou de lado. Esperamos que saia do papel. Okay. É, eu
5: vou... é culpa também dos nossos deputados estaduais.
4: Ok. Eu vou passar para o Celestino a opinião dele. Uma obra muito importante, principalmente para o pessoal ali do Jardim Olímpico, né? É muito é, penalizado com as obras de infraestrutura da Prefeitura. Talvez agora com essa saída né, desse trevo aí, eu acho que vai dar uma melhorada no fluxo. Talvez o prefeito tenha mais tempo para ir até o Jardim Olímpico e quem sabe fazer ela a UPA né? tão prometida a UPA as obras de infraestrutura que, que precisa iluminação que o pessoal do Jardim Olímpico merece e trabalha para isso né? eu acho que o, o, o governador Ratinho Júnior demorou demais né? ele pegou o, a, a obra e o, o dinheiro e depois parece que o dinheiro desapareceu então eu acho que agora mais do que nunca talvez seja o legado que o prefeito deixa na administração dele Deixa eu deixar aqui, só estou respondendo aqui, eu estou em contato com
1: um pessoal. Agradecer o Edson Escabora, ele afirmou aqui para mim, estou pegando mais algumas informações, mas o vice-prefeito já afirmou para a gente que as desapropriações serão pagas pela Prefeitura de Maringá. Então, precisa ver o quanto que vai ser, né? E, e
2: já estou em contato aqui com ele. Vou passar para Edivaldo Magro. Obra fundamental de mobilidade, eu diria que é a principal obra... E tem que ser executado em Maringá nesse momento. Aquilo é um gargalo complicado, né? É, o Celestino trabalha com o setor imobiliário, sabe que aquela região ali é muito prejudicada em função exatamente do caos que vira aquela área ali todas as tardes e todas as manhãs. Em 2019, anunciou-se essa licitação no valor de 24 milhões, concurso de desapropriações de 10 milhões, deixar claro. E não houve tão ajuste assim no contrato, num projeto para multiplicar por três o valor dessa obra. É impressionante. E ali, o problema das desapropriações ali é, é grave. Eu acredito que já deve ter sido contornado, considerando a publicação do, do, do edital, vamos arredondar para que, 90 dias. E você tem um outro problema ali, que é o João Pereira. A João Pereira tinha um projeto pronto, aí deu um problema com o meio ambiente Bem lá lembrado, embaixo. Realmente. E aí eu fico uh, uh, me perguntando como é que tá, vai ser resolvido o problema da João Pereira, que é um, aquilo se arrasta já há mais de uma década, ia ser duplicado, não ia. De qualquer forma, vamos torcer para que esses problemas sejam todos superados e de fato seja licitada essa obra, mas uh, com atenção a esses valores. Né? Eu acho um valor muito grande, de 24 para 70 Milhões de reais. E nós sabemos que a obra pública começa com 70 e vira 100, 200, muito fácil. De qualquer forma, é uma obra fundamental, aguardada e esperada há muito tempo. Quem faz aquele trajeto, não só para acessar os bairros ali, mas principalmente é, é, o distrito, São Domingos, é uma vila, o distrito ali de Guatemala,
1: doutora Monique. É, eu
6: espero, assim, de verdade, que, a, que essa obra saia do Twitter e a gente consiga ver ela pronta, né, porque é uma obra extremamente necessária, as pessoas que trafegam por ali, a gente sabe que tem muitas pessoas que moram nas cidades ao redor e ali nos bairros, ali próximos, e precisam passar por essas vias e ficam travadas, de, travadas, não conseguem, mesmo o trânsito não flui, as pessoas perdem muito tempo, tanto ali no Catuaí, como ali na saída para Sarandi então, assim, é uma obra necessária, já passou da hora da gente ter isso, é uma questão de urgente, urgência para a mobilidade
2: de É importante destacar também, viu, doutora, que ali o entroncamento da 323-4117 passa necessariamente Exatamente. pelo, pelo trevo né ali para aquele local. Então, sim, a obra se reveste de importância e, e aí, é, bem lembrado pelo Calazan, acho que esse o governo do estado está devendo, tá devendo. para para Maringá mesmo... E aí vamos esperar que, de fato, nossos deputados, as lideranças façam a pressão necessária para que os obstáculos locais, né, os burocráticos, e principalmente com essa questão do João Pereira e especialmente com a, as desapropriações, o município dê conta e que a obra seja executada com a pressa e a importância que requer essa intervenção ali. No, no okay. final
3: do governo Cida Borghetti. Né? Inclusive, é, foi Você falado a... sobre o início dessa obra aí, da verdade... licitação Sim,
1: na verdade, teve um revogaço, né? A Cida deixou muita coisa ali pra, pra Maringá, inclusive a desapropriação do Hotel Bandeirantes, uma das, das questões. Teve é. um pacotão, daí, quando assumiu o Ratinho Júnior, teve um, um revogaço, né? São 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 horas e 46 horas de falar de imóvel, né? Aqui com, está ele com ele.
8: Celestino. Se Selection.
1: Celestino Beltrame,
8: eu vou agora falar assim, quando eu vou falar da Beltrame, Oi. eu vou usar Celestino Beltrame, que deixa o Toninho, Felipe, o Toninho Será falou... Será que eu entro na, na herança? Entra, porque o Toninho, quando eu fiz a entrevista com o Toninho aqui, o Toninho falou o Celestino é meu filho. Cara. Mas o Lula falou que vai acabar com a herança. Não vai nada, vai nada, não vai nada, senão nós vamos ficar pobres. <risos> Pra Manda mim aí. não faz diferença nenhuma, né? Manda aí, Celestino. Vamos falar de mais um empreendimento com carimbo de aprovado
4: da Beltrame Imóveis. Vamos lá. É isso aí, Carioquinha. Edifício Sierra Nevada. Boa. Esse edifício na rua mais charmosa de Maringá, aqui do lado da, da na Babisca, é, rádio Jovem Pan, a rua Arthur Thomas. Boa. Esse edifício, é, esse apartamento fica no segundo andar, né? Ali é apartamento de fundos. Ele tem uma suíte, mais dois quartos, sala com dois ambientes, sacada com churrasqueira a carvão. E o condomínio conta com piscina e área gourmet e salão de festas. Esse apartamento está numa promoção imperdível. Você que quer conhecer ele ainda hoje, é só ligar lá no 98827 Repita! 98827-8004 e conferir o preço especial para ainda hoje.
8: Que maravilha, hein? Muito bem. É, como é que... Até eu fiquei curioso. Né? É, como
4: é que é o nome do edifício,
8: edifício? Edifício Sierra Nevada. É, Sierra Nevada, esse é pra mim, esse é o nome da Nevada. Isso é. aí, e fica aqui pertinho da Jovem Pan, hein? Do lado. Do, do lado, Para pra vir a pé aqui. na área nobre de Maringá, pertinho a aqui. do área da... nobríssima. nobríssima então maravilha. Então você pode também entrar em contato amanhã sexta-feira pelo famoso fixo 3032-32-32 ou vai direto lá na Avenida Tamandaré 210, sala 2, no famoso 118 anos de tradição em Maringá, melhor opção para você é, comprar o seu imóvel residencial, também pode ser imóvel comercial e tudo tá no site beltrameimóveis.com.br e o slogan que deixa o Toninho Beltrame muito feliz, quem procura na
1: Beltrame, Vitor Faria? Acha sempre, Carioquinha! Sempre!
8: Boa Celestino e Vital!
1: São 6 horas e 48 minutos. Repita! 6 e 48. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, determinou na manhã dessa quinta o bloqueio de contas de 43 pessoas e empresas ligadas ao financiamento e manutenção, da abre aspas, não é o Vitor que está falando, de diversos atos antidemocráticos. Segundo o magistrado, que se opõe à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de presidente da República e que tiveram início logo após a divulgação do resultado eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na decisão, o ministro contextualiza o caso recordando as paralisações de rodovias por todo o país por caminhoneiros e também as manifestações que pedem intervenção federal e intervenção militar. Abre aspas. Verifica-se o abuso reiterado do direito de reunião direcionado ilícita e criminosamente para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e vice-presidente da República, cujo resultado foi proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30 de outubro de 2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção. Daí também nessa quinta-feira, o programa Pânico aqui da Casa recebeu a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a parlamentar, relembrou de quando liderava manifestações. Contra ex presidente Dilma Rousseff fazia balões críticos contra autoridades políticas da época. Abre aspas. Fiz boneco do Lewandowski, do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Marco Aurélio e até do Teori, que faleceu depois. Fazia críticas, é, fiz do Renan Calheiros, do Janô e da própria Dilma. Esses bonecos são de 2015 e 2016. Em 2016, Lewandowski me denunciou por, uma, por grande ameaça à ordem pública e à Polícia Federal. Ah, não deu em nada. No dia seguinte eu coloquei na porta da casa dele. Você vê como essa escalada aconteceu. Hoje, se você manifestar com um boneco do STF, acabou sua vida. A gente não podia fazer esse tipo de manifestação. É importante a gente falar disso de novo, né, Xandão? Tem traços de psicopatia graves, disse sobre... Alexandre de Moraes Carla Zambelli.
4: E daí, eu começo agora com o Celestino. Eu concordo com a deputada e digo mais, né? Todo cidadão tem direito a ampla defesa, coisa que não está tendo. Esses empresários, como os empresários também do WhatsApp, é, Luciano Hang, o pessoal lá do Coco Bambu... É, o pessoal era para ser julgado no primeira instância né, De competência do, do seu Alexandre de Moraes, o psicopata Ele está atravessando, né, as, as, já atravessou é, o Estado de Direito é, Sai das quatro linhas, rasgou a Constituição diversas vezes É Toda essa, essa subida do dólar Hoje o dólar bateu 5,50 a, a queda vertiginosa das bolsas de valores Tudo isso... Em parte, é culpa do senhor Alexandre Moraes e sua caneta monstruosa psicopata. O Alexandre de Moraes é um caso é, a ser estudado né, pelos juízes, pelos... O pessoal do direito, principalmente aqui no nosso, nosso advogado constitucional, o Calazans, aquele ele poderia explicar melhor como, como fazer para reaver tudo isso que o Alexandre deliberadamente está caneteando, porque isso não, não, não se recupera mais, né? É, por exemplo, a, a ministra Carmen Lúcia, ela falou que ela vai censurar até um prazo, até passar as eleições, mas ninguém depois perguntou okay, para ela se está valendo a censura ainda, como aqui na Jovem Pan. Jovem Pan ainda está censurada por quatro palavras. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. E ele, okay, ele, ele viu a fraqueza desse governo e desse Congresso. Francis.
5: é A mordaça a imprensa livre é, continua reverberando, mas existem redutos de resistência como a Jovem Pan. É, nós não estamos em Cuba, né? mas estamos a caminho. Lembrando que neste ano é, bateram o martelo lá e condenaram, foram, condenadas cento, foram condenados 128 cubanos pelas manifestações contra o governo. Foram condenados apenas de 6 a 30 anos de prisão. No total foram 381, os outros não pegaram a pena tão pesada assim não. É, é a Sandice. Do, do Alexandre de Moraes que ele ele tem sérios problemas psicológicos não sei se é depois que ele subiu no estrado ali de magistrado né que ele fica acima dos outros que isso acometeu ele mas se você olhar pegue um, uma fala do Alexandre de Moraes um vídeo e desligue o som e fique olhando ele falar ele vezes. só vocifera ele parece um um pitbull, ele não, ele não, ele não é normal. Transpira só veja só. Não ouça, só veja ele falar, né? Então, a, e a situação está chegando num ponto que está criando um, nome, um novo sinônimo aí para a palavra sandice. Pode se chamar de xandice a partir de agora.
1: Eu então, vou passar agora para o Calazans.
3: Eu acho que, na verdade, não é nem sandice, é sandinice. É, entendeu? também. É? é sandino, aí não tem tempo para falar. É uma barbaridade, é uma aberração. É uma aberração fazer bloqueio prévio de valores sem uma investigação formal instaurada, sem participação do acusador. O juiz da Corte Suprema determinando bloqueio sem direito de manifestação, sem apresentar para a sociedade provas robustas, como ele também não apresentou no caso em que ele mandou fazer as operações contra os empresários. Pelo bem do Brasil, esse cidadão precisa ser caçado da Corte Suprema, porque hoje se bate em uma determinada ideologia política amanhã bate em outra, pau que bate em Chico bate em Francisco, já acabou com a democracia do Brasil e quem acabou com a democracia do Brasil se chama Alexandre de Moraes doutora Monique
6: é, me lembrei de um acontecimento aqui de uma briga que aconteceu numa sessão do STF em 2018 onde o Barroso se dirigiu ao Gilmar Mendes falando para ele assim, vossa excelência é uma pessoa horrível, é uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Então, nesse cenário que a gente está vendo, eu acho que todos eles precisam ser examinados e se, se confirmar os diagnósticos, eles precisam todos serem pitimados e pararem de, ao invés de dividirem o tribunal, começarem a dividir, sei lá, talvez um quarto numa clínica terapêutica aí para tratamento.
1: Não dá em Maringá, viu? Só para deixar registrado que em Maringá não dá para fazer isso. <risos> é... É... Aqui,
2: desculpa. Aqui não tem leito. É... Desculpa, desculpa quebrar o gelo assim, gente. Edivaldo Magro. Ah, eu tô. Era Essa era aproximação legal. de Cuba aí talvez tá é um sonho antigo meu, que é comprar um charuto cubano. Porque é muito caro. Então... Ficar aí dia 7 de dezembro, se alguém quiser me dar um charuto, que eu ia fumar um charuto. Você estará alimentando... Eu só vou lembrar, assim que talvez em retrospectiva, você é tão rico em historiar esse processo que vai render muitos livros e teses. Eu espero que todos nós sobrevivemos, sobrevivamos a esse período com alguma sanidade. Ontem eu estava num boteco tomando um clássico goró, um reduto da direita aqui, onde eu tenho muitos amigos, respeitosos a respeitosa maioria... E um sujeito, no meio da conversa, ele foi lá no carro, pegou um alvo em que ele tinha praticado tiro ao alvo, com vários buracos no centro, escrito PT e escrito assim, é assim que a gente deve acabar com a petralhada. Eu, obviamente, não saquei meu celular ali, senão eu poderia levar uma porrada também, até um tiro. Mas só, é, é, é a não, não é nenhuma metáfora, é um fato que isso aconteceu e como nós estamos cruzando e todos... Né? Sem fazer julgamento do, 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 da decisão do, do, do Moraes, mas como vivemos momentos loucos, né? como nós todos estamos vivendo um estresse absurdo, né? de, de, de loucura. Eu acho que é os traços de psicopatia, acho que cada um tem o seu traço, né? uns maiores do que outros. Você, né? Tiaguinho, você é o mais perigoso aqui de todos, né? é, mas é perigoso demais. Ó, então, assim, é, eu. eu eu não sei muito o que falar sobre isso. A gente se sente tão acuado como jornalista. né? Eu estou nessa atividade há tanto tempo e eu confesso que eu nunca vi uma situação tão dramática dificuldade. Se você escreve de uma forma, você é de direita, você é de esquerda, você não consegue mais converter um texto jornalístico aquela imparcialidade de outrora, sem de alguma forma se contaminar por uma palavra ou outra. Você fala intervenção militar, não, não pode falar intervenção militar, é intervenção federal, não, não é golpe, é intervenção... O próprio jornalista, sabe? a apropriação da definição do que, que é isso, é, 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 é manifestos democráticos, aceito, normal, ou é, um, é antidemocrático, então, assim, as fronteiras até da cobertura... Nós que estamos aí no dia a dia fazendo esse trabalho, é cada vez mais difícil, né? Você se sente acuado você não pode dizer o teu pensamento, você não pode ser objetivo, você não pode ser sincero muitas vezes okay. e você corre o risco de ser taxado ou de direito, ou de petista, ou de sei lá, esses nomes todos que nos chamam aí. Eu sou só uma coisa, sou um cidadão brasileiro que sonha, tem esperança. Quer tomar a tua Polar sem problema, né? Parece que vai ter desabastecimento okay. aí. Eu tomo meu choque também, né? Sigamos ler, aí, Vitor.
1: 6 horas e 58 minutos. <risos> Repita.
2: 6 e cinquenta não dá tempo para
1: mais nada. De Edivaldo Magro, boa noite. Até amanhã.
2: Não dá tempo para mais nada, nem para dar um abraço? Mandar um abraço para alguém aí? Manda, Pode. Mandar. Manda um abracinho, um abraço. Ah, então tá bom. Selecione. Seu Zé Antônio, seu Zé Antônio é caminhoneiro e ele tá parado lá no Mato Grosso. Está em Dourados. Ele mora ali perto de casa e ele é, é sócio okay. ali do nosso buraco. que tem um buraco. Ele tem um buraco. De casa. Tem é depois a gente vai falar sobre esse buraco. É, é somos, somos sócios lá
3: no... Calazans, boa noite, até amanhã. Boa noite, boa noite, Vitor. Boa noite para você que nos assiste e até amanhã. Emerson Celestino,
4: boa noite, até amanhã. Então, um país com incertezas econômicas e jurídicas tende a fracassar. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Até amanhã. Riviano francês, boa noite, até amanhã. Boa noite, torcendo para que alguma coisa boa
5: aconteça com o ministro Alexandre de Moraes. Doutora Monique, boa noite
1: e até semana que vem.
6: Boa noite, Vitor. Até semana que vem. Graças a Deus vai ter Copa do Mundo, né? Pra vai. gente poder falar Pelo de outras isso. coisas também. Coisas mais leves.
1: É, coisa mais leve. Vamos falar do Dani Alves. Só que maravilha. <risos> Vamos lá, né? Alexandre Mota, caroquinha. O que vem por aí? Boa noite, meu e, velho.
8: Vitor. Boa noite.
1: Até amanhã. Amanhã é sexto, hein? Amanhã é sexto.
8: Sucinto. Sucinto. O que você que quer saber? Rapidinho, só fala pra mim. Ah, vem escanque <risos> o beijo e a reza. Ah, Samorosa, é Legal. E gringa? E gringa? que Você que é é quer é gringa? É. Eu sei que você gosta. Vamos de Jennifer Lopes, que aliás é uma diva, Jennifer the Block. Bacana. É Pessoal, diva. amanhã às
1: 7 da matina tem Paulo Caetano e toda a trupe ou tropa e depois repetir conosco às 18 sim, sim. horas. Essa daqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E aí, sextou?